0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. Today it's hot, it's not raining, so you will not hear my common complaint today. And today, after listening to this episode, you'll be more acquainted with some of the vocabulary that we have when we want to talk about banks and doing bank transactions. And also you'll see someone had a nice surprise when he woke up. But before you forget it, head over to www.portuguesewithally.com forward/verbs and grab your report right now. If you want to speak with more confidence and if you want to have a very good surprise in one month or two when you are finally able to speak with more confidence because of the verb tenses that you'll learn how to use. And now? Let's get started! A minha quinzena cai religiosamente no dia 20. Foi natural que eu conferisse o saldo da minha conta assim que me acordei. E acabei tendo uma bela surpresa. Isso porque? O valor transferido pela empresa foi duas vezes maior do que o normal. De cara, fiquei muito nervoso. Será que eles tinham cometido algum erro no depósito? Mas depois me lembrei. Ah, era dezembro, mês do pagamento do bônus anual da empresa. Ao lembrar disso, não perdi tempo. Fui direto para o caixa eletrônico sacar meu dinheirinho. Como era muito dinheiro, preferi ir até a agência. Lá... Esperei na fila até conseguir um caixa livre, mas quando meti a mão no bolso, me dei conta de que havia esquecido o cartão. Bom, já que eu estava lá e estava com o meu documento de identidade, pensei em fazer o saque diretamente com os caixas dentro da agência. Sabia que ia tomar um chá de cadeira, então respirei fundo. Duas horas mais tarde, quando chegou a minha vez, a atendente disse que estava na hora de almoço, e que não poderia me ajudar. Eu ia ter que esperar pelo menos mais uma hora até que alguém voltasse para que eu pudesse pegar meu dinheiro. Não tinha remédio. Eu queria meu dinheiro, então tinha que esperar. Olá lá. Esta não é uma aula de francês, mas nós temos muito vocabulário. <risos> não tem nenhuma relação, hein? Antes de começar, eu quero saber. Quando você vai aos bancos, normalmente você demora muito para receber atendimento? Ah, os bancos estão lotados, com filas muito grandes, várias pessoas esperando, ou normalmente você... Chega no banco e faz tudo rapidinho. Ou você vai no banco? Porque aqui no Brasil, muitas pessoas precisam ir ao banco, mas algumas pessoas preferem fazer as transações bancárias pela internet. Hum. Bom, e hoje nós estamos falando sobre uma pessoa que trabalha em uma grande empresa. E essa grande empresa contrata muitas pessoas paga dinheiro para essas pessoas a cada 15 dias. Porque ele diz aqui no começo, a minha quinzena cai religiosamente no dia 20. A minha quinzena cai religiosamente no dia 20. Quinzena, originalmente, é um período de 15 dias. E geralmente é o dia 15 e o dia 30 mas algumas empresas fazem um cálculo diferente. Bom, e aqui no Brasil é muito comum receber o salário dividido em duas vezes. Você recebe uma parte do salário na metade do mês e outra parte do salário no final do mês. Como normalmente isso acontece com um intervalo de 15 dias, nós chamamos de quinzena. A quinzena também é a parte do salário paga na metade do mês, ou paga por uma quinzena. <risos> um, se você não receber quinzena, você recebe no mês. Normalmente, a gente fala assim. E ele também diz que a quinzena cai religiosamente no dia 20. Calma lá, não estamos falando de religião. Quando alguma coisa é feita... Religiosamente, a gente diz que é feita com rigor. Ela é feita sempre. Você pode contar, confiar que vai acontecer. Então, se a quinzena cai religiosamente no dia 20, isso significa que no dia, no dia 20 pode chover, pode fazer sol, pode fazer vento ou o mundo explodir. O dinheiro vai cair no dia vinte. Hmm. Por exemplo, eu estudo português todos os dias religiosamente. Eu estudo português todos os dias religiosamente. Isso significa eu estudo todos os dias sem exceção, todos os dias. Às vezes, eu tento. <risos> ah, nem sempre é possível. Então, eu quase religiosamente. Hum. Então, quando ele sabia, ah, eu vou ter dinheiro no dia 20, ele olhou para a conta do banco e disse, uau! Ele teve uma surpresa. porque o valor transferido pela empresa foi duas vezes maior do que o normal? Ou seja, a empresa transferiu... Por exemplo, ele recebe 100, a empresa transferiu 200 reais. Não são só 200 reais, é muito pouco, mas é um exemplo. E o verbo aqui é transferir. É muito importante você prestar atenção à conjugação. Eu transfiro, você transfere. A empresa transfere. Transfiro, transfere. E o ato é a transferência. Por exemplo, você pode fazer uma transferência bancária, transferir dinheiro. Daí ele disse: de cara, fiquei muito nervoso. De cara significa no exato momento em que algo começou ou aconteceu. Por exemplo, eu fui para a escola e de cara gostei de tudo que tinha lá. Eu fui para a escola e, de cara, eu gostei de tudo que tinha lá. Significa, assim que eu cheguei na escola, eu vi as coisas e disse, uau, gostei daqui. De cara, pode ser usado em outros contextos também. Aqui em Salvador, por exemplo, as pessoas dizem, ah, gostei de você de cara. que significa, eu vi você e simpatizei com você. Eu acho você uma pessoa simpática, de cara, logo no início, na primeira vez que eu vejo. Mas ele aqui, de cara, ficou muito nervoso, porque ele pensou que a empresa tinha cometido algum erro no depósito. Mas aí ele lembrou que não, não, estava tudo certo. A empresa pagaria um bônus. Um bônus é um dinheiro adicional que você recebe por alguma coisa. Geralmente, no trabalho, né? Ah, você pode receber um bônus no seu salário. Você recebe mil reais de salário e um bônus de 500 reais porque você faz um bom trabalho. Esse é o bônus. Ah, e bônus não tem plural. Hum? É, o bônus, os bônus. Hum. E aí ele diz que o... Oh, eu tenho muito dinheiro, então eu vou pegar o meu dinheiro. E ele foi para o caixa eletrônico sacar o dinheiro dele. Aqui no Brasil, a pessoa que trabalha no banco é o caixa. Mas nem sempre temos caixas disponíveis. Então, a gente inventou o caixa eletrônico, que é uma grande máquina, bem grande mesmo que você pode usar para sacar o seu dinheiro ou para depositar dinheiro e fazer transações bancárias. O caixa eletrônico, geralmente a gente diz só o caixa e sabemos que é o caixa eletrônico. Sacar dinheiro significa retirar dinheiro da sua conta. Por exemplo, e eu não tenho dinheiro comigo, eu vou ao banco sacar cem reais. Ih, eu não tenho dinheiro comigo, eu vou ao banco sacar cem reais. E aqui, preste bem atenção, se você falar espanhol, é bem provável que sacar seja uma palavra conhecida. Mas o significado é diferente. Você saca dinheiro. Então ele diz, ah, eu vou ao caixa eletrônico sacar meu dinheiro. Mas era muito dinheiro. Então ele não quis sacar numa farmácia ou sacar em uma loja, porque aqui no Brasil os caixas eletrônicos ficam em vários lugares. Ficam nas farmácias, os caixas eletrônicos ficam no, nos bancos também, mas ficam nos shoppings. Em algumas lojas, nas casas, não, nas casas lotéricas não, esqueça. <risos> Mas fica, os caixas eletrôn eletrônicos ficam em muitos lugares aqui. No banco, geralmente, é mais seguro. E ele diz aqui, preferi ir até a agência. A agência é a agência do banco. E é a, uma das empresas, uma sucursal, que vale que representa o banco em si. Vou dar um exemplo melhor. Nós temos aqui no Brasil o Banco do Brasil, mas você não vai ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil está no Brasil todo. Você vai a uma agência que fica na sua vizinhança ou que fica dentro de algum shopping. Você vai a uma agência, não é o banco em si, mas a agência, o local pequeno. E ele foi lá na agência porque é mais seguro. Mas aí ele meteu a mão no bolso e percebeu. Ai, que droga, eu não tenho o cartão da minha conta. Ele colocou a mão no bolso e disse. Ah, onde está meu cartão? <risos> ele não estava com o cartão. Colocar a mão no bolso, meter a mão no bolso. Meter é um verbo muito comum também usado aqui no Brasil pra, no sentido de colocar dentro de alguma coisa. Quando você coloca a mão no bolso, dentro do bolso, você mete a mão no bolso. Meter tem vários outros significados e é usado em várias expressões idiomáticas. Aqui é muito importante saber que meter significa colocar dentro, como em... Meter a mão no bolso. Hum? Ah, você também pode se meter em uma situação complicada. Temos mais exemplos em outros episódios e também no nosso site. Hum? Acesse lá. Continuando, ele viu, ah, nossa, não estou com o meu cartão do banco. Aqui no Brasil, se você esquecer o cartão do banco e você estiver no banco, você pode usar o seu documento de identidade. E foi isso o que ele fez. Ele, hum, vou usar meu cartão de identidade, ou minha, meu documento de identidade, e vou falar com os caixas dentro da agência. Esses caixas não são caixas eletrônicos, hein? Esses são caixas humanos. <risos> e ele diz aqui, que sabia que ia tomar um chá de cadeira. Tomar um chá de cadeira é uma expressão muito bonita, muito legal, mas ela significa uma coisa ruim. Significa ser feito ou ser forçado, ser forçada a esperar muito, muito, muito tempo. Ou basta, basta dizer esperar muito tempo. Por exemplo, eu combinei com meus amigos... Eu combinei com meus amigos de ir ao restaurante, mas eu acabei tomando chá de cadeira, porque os meus amigos demoram para se arrumar. Eu combinei com os meus amigos de ir ao restaurante, mas eu tomei um chá de cadeira, porque os meus amigos demoram para se arrumar. Uma outra, um outro exemplo é, eu fui ao banco, e esperei por cinco horas, tomei um chá de cadeira. Cinco horas é um chá de cadeira muito grande. <risos> então, a gente diz tomar um chá de cadeira. Sempre é um, uma espera longa, demorada e sempre, sempre é desagradável. Ou seja, não é legal, não é bom, não é uma coisa legal nem boa. Hum? Continuando, e ele disse lá, Sabia que ia tomar um chá de cadeira, então, respirei fundo. E isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Se você for a um banco, muito provavelmente, muito, muito provavelmente, você vai tomar um chá de cadeira. Eu mesmo, na última vez que eu fui a um banco, dois anos atrás, eu esperei quase seis horas para ser atendido. Mas também eu fui muito cedo. Eu fui às 8 horas da manhã <risos> e o banco só funciona a partir das 10 horas da manhã. Então, eu cheguei cedo demais. Mas ainda assim, eu esperei 4 horas. Bom, e aí ele sentou e esperou. E duas horas mais tarde, ele descobriu que teria que esperar mais. Porque os caixas estavam almoçando. Daí, ele diz, ah, droga, não tem remédio. Eu quero meu dinheiro, então, tenho que esperar. Não tem remédio. Essa é uma expressão muito comum. E podemos usar tem remédio ou não tem remédio para dizer tem solução ou não tem solução. Por exemplo, eu queria estudar engenharia, mas eu não gosto de matemática. Mas não tem remédio. Se eu quiser estudar engenharia, eu tenho que aprender matemática. Não tem remédio, não tem solução, não tem alternativa. Hum? E aqui, realmente, ele não tem remédio. Ele vai ter que esperar, porque se ele não esperar, ele não pode sacar o dinheiro agora. Bom, mas para a gente, nós temos remédio. E o que nós vamos fazer agora é escutar o monólogo mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade normal. A minha quinzena cai religiosamente no dia 20. Foi natural que eu conferisse o saldo da minha conta assim que eu me acordei. E acabei tendo uma bela surpresa. Isso porque o valor transferido pela empresa foi duas vezes maior do que o normal. De cara, fiquei muito nervoso. Será que eles tinham cometido algum erro no depósito? Hum, não sei, mas depois me lembrei. Era dezembro o mês do pagamento do bônus anual da empresa. Ao lembrar disso, não perdi tempo. Fui direto para o caixa eletrônico sacar meu dinheirinho. Como era muito dinheiro, preferi ir até a agência. Lá, esperei na fila até conseguir um caixa livre. Mas quando meti a mão no bolso, me dei conta de que havia esquecido o cartão. Hum. Bom, já que estava lá e estava com meu documento de identidade, pensei em fazer o saque diretamente com os caixas dentro da agência. Sabia que ia tomar um chá de cadeira. Então, respirei fundo. Duas horas mais tarde, quando chegou minha vez, a atendente disse que estava na hora de almoço e que não poderia me ajudar. Eu ia ter que esperar pelo menos mais uma hora até que alguém voltasse para que eu pudesse pegar meu dinheiro. Hum, não tinha remédio. Eu queria meu dinheiro, então tinha que esperar. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do, do in your native language. I hope that this helped you. And If you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portugeswithaeline.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Ciao.